1: Un tranvía llamado Deseo es un clásico del teatro estadounidense y la obra maestra del dramaturgo Tennessee Williams. Por ella Williams recibió el premio Pulitzer en la categoría Drama en 1948. Considerada como una de las obras más importantes de la literatura estadounidense, Un tranvía llamado Deseo cuenta la historia de Blanche Dubois, una drama sureña con delirios de grandeza, refugiada en un mundo inventado, presumida y altanera, y Stanley Kowalski, su rudo cuñado, miembro de la clase inmigrante proletaria, y que en esos tiempos ha incrementado su influencia y determinación en la sociedad estadounidense. La característica fundamental de esta obra es el enfrentamiento de dos culturas. Blanche Dubois, una atractiva y desequilibrada mujer del sur, al final de su juventud, con prejuicios y sentimientos de altivez, cuyas pretensiones de virtud y educación ocultan su alcoholismo, va de visita al apartamento de su hermana Estela, en Nueva Orleans, Blanche no puede entender cómo es posible que su hermana, perteneciente a una familia de cierta reputación, se haya casado con un proletario polaco, bebedor y jugador de cartas. Stella, de alguna manera, se ha acostumbrado a la vida vulgar y ordinaria de aquel ambiente, renunciando a los refinamientos de que había disfrutado en la mansión familiar. Stanley, por otra parte, es un hombre lleno de energía con una presencia varonil, práctica y tosca. Él domina totalmente a Stella y abusa de ella física y emocionalmente. Stella, no obstante, tolera este comportamiento debido a la atracción casi animal que siente por su marido. Existe una atracción oculta pero poderosa entre Blanche y Stan, al mismo tiempo que cada uno de ellos está acostumbrado a mantener el control de la gente a su alrededor, lo que aumenta las tensiones entre ambos. Se sabe que Tennessee había trabajado en la obra de teatro mucho tiempo. El nombre había cambiado desde La Paloma a la silla de Blanche en la Luna, pasando por otros. Cuando se mudó a su nuevo apartamento en Nueva Orleans, la obra se llamaba La Noche de póker Inicialmente la obra se desarrollaba en Chicago o en Atlanta, pero no pasó mucho tiempo para que su nueva ciudad Nueva Orleans se convirtiera en alimento espiritual y fuente de inspiración, que naturalmente hizo su presencia en el argumento. En su nuevo apartamento, Tennessee terminó el tranvía. Un tranvía llamado Deseo, quizá... No sería el mismo si se hubiera ubicado en otro lugar. Nueva Orleans es una parte fundamental de la historia, que le da carácter significativo al ser particular sur de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, un punto de encuentro de diversas culturas, mezclado con un sentido básico de supervivencia.
2: Adelante. Ah, hola.
0: Eh, permítame.
2: Ah, el cuarto donde quiere ir ahora está ocupado.
0: Oh, perdone.
2: ¿Tiene usted un cigarrillo?
0: Sí, claro.
2: Oh, qué bonita pitillera, de plata.
0: Sí. Lea usted la dedicatoria.
2: Ah, pero tiene una dedicatoria. Casi no la distingo. Y si Dios así lo quiere. Te amaré más todavía después de la muerte. Pero este es mi soneto favorito de la señora Browning. ¿Lo
0: conoce usted? Claro que sí. Verá usted, esa inscripción encierra toda una historia.
2: Eso me suena a idilio. Eh,
0: no, no, es una historia triste porque la muchacha murió. Oh. Ella sabía que iba a morir cuando me la regaló. Era una chica muy dulce, mucho
2: ella debió quererle verdaderamente. Los enfermos suelen sentir profundos y verdaderos afectos.
0: Tiene razón, así es.
2: Yo creo que el dolor mueve a la sinceridad.
0: Sin duda la provoca en la gente.
2: La poca sinceridad que existe pertenece a los que sufren por algo.
0: Creo que tiene usted mucha razón.
2: Naturalmente que la tengo. ¡Eh, Mitch! ¡No me descartas! Estoy hablando con la señorita. Dibois. Dibois. Es apellido francés. Significa del bosque y Blanche quiere decir blanca, así que juntos es Blanca del bosque, algo así como un nombre de hada. Recuerde así mi nombre, si le interesa.
0: Usted es la hermana de Estela, ¿verdad?
2: Sí, Estela es mi preciosa hermanita. La llamo siempre hermanita, a pesar de que ella es un poco mayor que yo. Oh. No mucho, no llega ni siquiera un año. ¿Quiere usted hacerme un favor?
0: Claro, ¿de qué se trata?
2: He comprado este encantador farolillo de papel en una tienda china de la calle Bourbon. Póngaselo a la bombilla. ¿Querrá hacerlo?
0: Con mucho gusto.
2: No puedo soportar una bombilla desnuda, como no soporto una observación grosera o un proceder vulgar.
0: Supongo que le habremos parecido una pandilla bastante ruda.
2: Bah, me adapto fácilmente a las circunstancias.
0: ¿Esa es una buena cualidad? ¿No es usted...
2: ¿Casada? Oh, no, no. Soy una maestra solterona.
0: Usted podrá ser maestra, pero está muy lejos de ser una solterona.
2: Gracias, señor. Aprecio mucho su galantería.
0: No fastidies. Así que se dedica usted a la enseñanza, ¿eh?
2: Sí. Sí.
0: ¿Elemental, secundaria o...?
2: ¡Ya voy! Dios mío, qué pulmones tan fuertes. Doy clases en secundaria.
0: ¿Y qué asignatura enseña usted? Adivínelo. ¿Apostaría a cualquier cosa ¿A que enseña arte o música? No, no. Pues francamente no lo adivino. ¿Aritmética tal vez?
2: Aritmética no, aritmética jamás. Apenas me sé la tabla de multiplicar, tengo la desgracia de ser maestra de gramática y literatura. Trato de inculcar a un puñado de niñas tontas y muchachitos conquistadores que sientan un poco de respeto por nombres como Whitman y Poe.
0: Supongo que algunos de ellos sentirán interés por otras cosas.
2: No sabe usted la razón que tiene. No es precisamente de su herencia literaria, de lo que más pueden presumir. Pero son encantadores. Y en primavera es enternecedor observar cómo van descubriendo por primera vez el amor. Como si nadie lo hubiera conocido antes que ellos. Oh.
0: Oh. Oh, oh, lo siento. Oh, perdona. Oh,
2: ¿Ha Perdone. terminado ya eso?
0: ¿Eh? Oh Sí, sí, ya está listo.
2: Espere, espere. Voy a poner la radio. Dele ahora al interruptor. ¡Ah, oh, mire! Hemos realizado una hechicería.
1: Un tranvía llamado Deseo ha inspirado muchas obras. Un tranvía llamado March es, por ejemplo, un capítulo de la serie 4 de Los Simpsons, basado en la obra la película Todo Sobre Mi Madre de Pedro Almodóvar también es otra muestra de una adaptación de esta obra cada año, a la entrada de la primavera se lleva a cabo un concurso en Nueva Orleans en el que los participantes representan a Stanley Kowalski en la escena en la cual llama a su mujer a gritos
3: ¡Eh,
0: Estela! ¡Contéstame! Estela... ¿Dónde estás, nena?
3: Estela.
2: Tú Puedes dormir aquí, Estela, y Blanche en la cama de Steve. No se atreverá a subir porque sabe lo que le espera. Diga.
0: Eunice, quiero hablar con Estela. Dile que baje y que me perdone.
2: No, no hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa. Así que no vuelvas a llamarla.
3: ¡Estela!
2: ¡Deja de escandalizar y vete a dormir la mona! ¡Eunis, ¿Eh, quiero que mi mujer vuelva a mi casa! Cállate ah, ya, si no quieres que llame a la policía! ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! Que te como la otra vez y te remojen con una manga de ¡Quiero llego. que mi
3: mujer vuelva a su casa!
2: ¡Cerdo asqueroso!
1: ¡Estela!
2: Es de usted, no me mezclaría en esto.
0: No me dejes nunca, mi vida.
2: Sí. ¡Blanche, vuelve aquí!
0: ¿Reina la calma en el campo de batalla?
2: Estela ha vuelto y está ahí dentro con él.
0: Es lo más natural.
2: Estoy horrorizada.
0: No hay motivo. Están locos el uno por el otro.
2: No estoy acostumbrada a estas cosas.
0: Es vergonzoso que esto haya pasado. en La su violencia
2: presencia. es horrible.
0: Siéntese aquí. Fume un cigarrillo conmigo.
2: Pero no estoy lo que se dice vestida.
0: Eso no tiene importancia en este barrio.
2: Gracias. Qué bonita es su pitillera.
0: Le enseñé a usted la dedicatoria, ¿verdad? Sí.
2: Hay mucha, hay mucha confusión en el mundo. Gracias por haber sido tan amable. Es lo que necesito, amabilidad. Esto, Blanche, ¿qué te pasa? Se ha ido. ¿Stanley? ¿Volverá? Ha ido a que le engrase en el coche. ¿Por qué? ¿Por qué? Por poco me vuelvo loca, Estela. ¿Cómo fuiste capaz de volver aquí anoche? Pero, ¿qué cosas dices? Si y estaba más dócil que un corderito cuando volví. Y la verdad es que está muy avergonzado de lo que hizo. ¿Y con eso queda todo arreglado? No. No, Stanley siempre lo destroza todo. En la noche de bodas, nada más llegar... Me arrebató un zapato y, como loco, empezó a golpear y aplastar todas las bombillas. ¿Qué hizo? ¿Qué? <ríe> Aplastó todas las bombillas con el tacón de mi zapato. ¿Y le dejaste? ¿No corriste ni gritaste? La verdad es que me gustó. <ríe> ¿Ya habéis desayunado, Eunice eh, y tú? ¿Crees que podría tener ganas de desayunar? Te tomas este asunto con una tranquilidad irritante. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Se ha llevado el aparato de radio a que lo arreglen. Como no llegó a caer a la calle, no tiene más que alguna válvula rota. Y tú tan tranquila y sonriente. ¿Y qué quieres que haga? Que abras bien los ojos y veas la realidad. ¿Qué es lo que tengo que ver? El hecho de que estás casada con un loco. Ah, no digas eso. Escúchame, tengo un plan para que las dos podamos marcharnos de Déjate aquí. de dar por sentado que estoy atada a cosas de las que quisiera huir. Lo que doy por sentado es que aún recuerdas lo bastante, Belred, para que puedas vivir en esta choza con esos jugadores de poque. Son demasiadas cosas las que das por sentado. No puedo creer que no te acuerdes. ¿No? Comprendo que esté resentida por la pérdida de Belred, pero eso no justifica que te guste este ambiente. Lo acepto con gusto porque es el ambiente de él. A él le domina totalmente el deseo. Un deseo brutal. El nombre de esa trampa, de ese tranvía que va por las calles, subiendo por una estrecha y bajando por otra. ¿Y tú nunca te has subido a ese tranvía? Tú me trajiste aquí. Donde no me quieren, donde me avergüenzo de estar. ¿No crees que tus aires de superioridad están un poco fuera de lugar? ¿Un hombre como ese? Entonces tiemblo por ti. Oh, Max, hola. Pues, todo lo que quiera, ¿Puedo hablarte con franqueza? Sí. Puedes hablar con toda la franqueza
3: que quieras. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bay. You give me fever. When you kiss me fever when you hold me tight. Fever in the morning. He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever When we kiss it, fever with thy flaming youth Fever, I'm a fire Fever, yea, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas Had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn.
2: Debo decirte que es pulgar. Pues sí, supongo que lo es. ¿Lo supones? ¿Y te resignas a tenerle por marido tú, Estela Dubois, que había sido solicitada por auténticos caballeros? Ah, oh, sí. Debes odiarme por decirte esto, ¿verdad? Sigue, suéltalo todo, Blanche. Actúa como una fiera. Y sus costumbres son de animal. Hasta hay algo... algo infrahumano en él. A pesar de ser un producto de miles y miles de años, ahí lo tienes. Stanley Kowalski, un superviviente de la edad de piedra, que desde la selva vuelve a su guarida trayendo la carne cruda. Y tú, tú aquí esperándole. Al llegar la noche se reúne en la cueva con otros primates. Y es entonces cuando empieza su noche de póker. Así es como le llamáis a esa fiesta de gorilas. Es posible que aún nos hallemos lejos de estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Estela, hermana mía... ...se han hecho algunos progresos desde aquella edad... ...tales como el arte, la poesía, la música... ...y en cierta clase de individuos han ido brotando algunos sentimientos de ternura. Procuremos acrecentarlos y aferrarnos a ellos... ...y en esta marcha entre tinieblas camino de una luz de perfección... ...que cada vez se aproxima más. Por favor, no, no te quedes tú atrás con los brutos.
1: Nótese que la obra se escribe en un ambiente posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando la población del planeta busca desesperadamente respuestas al nuevo orden social. Europa se encuentra en un momento de confusión, tratando de encontrar sentido a normas sociales que se heredan de las monarquías del siglo pasado. De la misma manera que da nacimiento a una clase social proletaria con alta capacidad y necesidad migratoria. Esta es la clase que va a forjar el futuro basado en su juventud e ilusión y posee una fuerza y un vigor al cual es difícil resistirse. Una ola de inmigración de dimensiones majestuosas en los Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo, se lleva a cabo por gente como Stan, quienes representan la juventud, la sangre nueva del progreso de las nuevas naciones, una generación que habla con honestidad y desprecia la arrogancia ...y las pretensiones del orden imperial, el cual fallece rápidamente. Es en esos días que el imperio británico desaparece. La fuerza de las sociedades comunistas es temida y admirada. Antiguos imperios se desvanecen... ...y nuevos países forman alianzas de cooperación militar y económica. Blanche viene del sur de los Estados Unidos. Es miembro de una familia y de una sociedad que representa los valores anticuados... ...que se heredaron de Europa imperial... Su plantación tiene nombre francés, e inclusive, su propio nombre es francés. Este sector de la sociedad norteamericana defiende el racismo y la intolerancia de otro tipo de vida que no sea tradicional, educado, culto y aristócrata. Un estilo de vida que se acerca inevitablemente a su desaparición, a su muerte. El personaje de Blanche personifica esta metáfora, de frágil señorita de sociedad con pasado turbio, la cual desea mantener oculto su pasado, le importan las apariencias y que, sin embargo, despierta sospechas. El enfrentarse con la realidad y al ser violada por la fuerza y brutalidad de quien desprecia y por quien se siente atraída al mismo tiempo, destruye la poca cordura que le queda, provocando que su vida pierda el sentido y toda razón de existencia. Un tranvía llamado deseo es una metáfora de la condición humana, del encuentro de culturas, del conflicto y la inevitabilidad entre la vida y la muerte. El entendimiento de esta realidad y posteriormente la representación de ella, hacen que la obra de Tennessee Williams tenga una influencia en la definición de la palabra deseo en el resto de la cultura del siglo XX. Es a partir de esta obra que las sociedades norteamericanas y mundial empiezan a crear otras obras de teatro, películas y libros en que se abordan temas y conceptos prohibidos hasta entonces, tomando como base esta obra. Nuestra idea de lo que es el deseo es forjada por los medios de comunicación.